0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne Wissen, das Sie wirklich brauchen Sie sind Arzt, Zahnarzt oder Apotheker? Dann erhalten Sie von Michael Brüne und seinem Team einen einmaligen Service. Eine unabhängige, individuelle und umfassende Betreuung. Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Herzlich willkommen, liebe Heilberuflerinnen, liebe Heilberufler. Hier ist Sie, die neueste Ausgabe Beratung für Heilberufe. Wie immer mit unserem, mit Ihrem Gastgeber. Hier ist Michael Brühne. Hallo Herr Brüne.
1: Hallo Herr Kapinski, guten Tag. Heute geht es
0: um ein weiteres spannendes Thema, wie ich finde. Und es geht auch darum, eine Seminarreihe anzukündigen, die Sie, Herr Brühne, ja, im vierten Quartal dieses Jahres planen. Ganz kurz nur, worum geht es denn da?
1: Ja genau, wir sind also im Jahr 2011 mit der Akademie für Heilberufe, machen wir uns auf den Weg, Ärzten Wissen zu vermitteln. Wie wir so sagen, Wissen, das sie wirklich brauchen, Wissen, das Ärzte wirklich brauchen. Und äh, da ist unter anderem das Thema... Praxisbewertung ein ganz wichtiges, weil ähm, Ärzte kommen in den in den Markt der Selbstständigkeit natürlich über die Niederlassung, aber alles hat eine zeitliche Dimension, so dass jede Niederlassung irgendwann auch mal in eine, wie auch immer geänderte oder umgemünzte Abgabe geht und damit wollen wir uns heute beschäftigen und ich freue mich sehr, heute Herrn Britz begrüßen zu dürfen. Herr Britz ähm, ist, und das sagen Sie vielleicht noch selber, viel schöner und äh, viel eindrucksvoller, seit vielen Jahren den ärztlichen äh, Berufen sehr verbunden, über viele Tätigkeiten und ist eigentlich für mich derjenige, der sehr, sehr, sehr kompetent über das Thema Praxisabgabe und die Bedeutung auch der Praxisabgabe und auch die Bewertung einer Praxis sprechen kann. Hallo Herr Britz.
2: Hallo Herr Brüne. Vielen Dank für Ihre Einladung. Schönen guten Tag Herr Kapinski. Hallo. Ja und der Herr Britz
0: wird nämlich auch ein Seminar geben und auf dieses Seminar möchten wir heute ein bisschen Appetit machen, indem wir in das Thema dieses Seminars einsteigen. Sie haben es schon gesagt, Herr Brüne, das wird die Praxisbewertung sein. Tja, vielleicht erstmal für unsere Hörer, für uns, für mich ein paar einfache Worte zu Ihnen, Herr Britz. Was ist denn so Ihr Hintergrund? Wo kommen Sie her? Was, umgangssprachlich formuliert, machen Sie denn den ganzen Tag?
2: Ja, vielleicht ganz kurz. Ich bin Sachverständiger für die Bewertung von Arzt- und Zahnarztpraxen. Und das mittlerweile, im April waren es jetzt 20 Jahre, hatte meine Firma, die Berlin-Brandenburgische Ärzteberatung Britz, ihr 20-jähriges Jubiläum. In dieser Zeit war ich zwischenzeitlich in vielen leitenden Funktionen in der Wirtschaft in Beratungsgesellschaften, großen Deutschen, eigentlich tätig und habe eigentlich nie aus dem Auge verlassen, die kleine Praxis, die Einzelpraxis bis hin zu Berufsausübungsgemeinschaften. Und während meiner Zeit als Regionaldirektor der Kuramet Dr. meinen und Partner erlernte ich das Handwerkzeug eines ordentlichen Sachverständigen, der dazu befähigt wird, sachgemäß Arzt und Zahnarztpraxen zu bewerten. Darf ich da mal
1: reinfragen, Herr Gerne. Das heißt, Sie haben das gelernt, also das heißt, Sie sind, glaube ich, auch bestellt worden dazu. Ja. Wie lernt man das? Ist da viel Erfahrung oder ist das eine Ausbildung, die Sie da genießen?
2: Ich hatte das große Glück einen ordentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen kennenzulernen und in dessen Hause ich das wirklich von der Pike auf gelernt hatte. Neben meinem Studium von der Technologie und der Betriebswirtschaft für Heilberufler habe ich natürlich dann in etwa zehn Jahren diese Tätigkeit als Sachverständiger erlernt mhm. und erst dann eigentlich immer unter Anleitung als ordentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, bis dieser der Meinung auch war, dass auch die Qualität was seine Qualität durch mich erbracht werden konnte. Mhm. Und das mache ich jetzt eigentlich in der Selbstständigkeit als Sachverständiger seit gut zehn Jahren.
0: Mhm.
2: Ja. Und habe eigentlich eine Vielzahl für Banken, Versicherungen, auch im Rahmen des Praxisverkaufes äh, dann eben entsprechend die Praxen bewertet. Bevor wir ins Thema kommen, eine letzte Frage zu Ihnen. Finde ich
0: immer ganz schön plastisch, hatten wir ja bei den anderen Gästen auch. Die Menschen, die Ihre Kunden sind, die zu Ihnen kommen, was genau wollen die, was für ein Problem haben die, was
2: lösen Sie für die? Also zu 90 Prozent sind das Ärzte oder Zahnärzte, die aus Altersgründen ihre Praxis abgeben wollen, relativ zeitnah, beziehungsweise kommen ein bis zwei Jahre vorher. Es kommen aber auch äh, Bitten von Banken, von Versicherern, die sagen, könntest du uns mal das einschätzen, gerade wenn es darum geht, wenn Ehescheidungen sind, wenn Berufsausübungsgemeinschaften auseinandergehen oder ein Einstieg geplant ist eines neuen Arztes, gerade in der heutigen Zeit, wo Berufsausübungsgemeinschaften ganz groß geschrieben werden, nimmt das eigentlich auch dieser Part eigentlich immer mehr zu. Dann kommen wir
0: direkt ins Thema, Herr Brüner, einverstanden. Meine erste Frage wäre anschließend an das, was Sie eben so schön bildhaft geschildert haben: Wie klar haben die Ärzte und Zahnärzte, die zu Ihnen kommen, eine auch nur annähernd zutreffende Vorstellung vom Wert Ihrer Praxis? Also
2: der überwiegende Teil, nein. Die kommen eigentlich recht unbelastet eigentlich zu mir und fragen es. Es gibt natürlich auch einen Teil, die sagen, ja, also was ist meine Praxis eigentlich wert? Ich habe gehört, die kostet 50.000. Und mein erster Satz ist eigentlich immer wieder zu diesen Klienten, es gibt nicht den Wert für eine Praxis, es gibt immer nur den bestimmten Wert für Ihre konkrete Praxis.
1: Was muss ich denn, wenn ich jetzt Arzt bin und ich komme zu Ihnen, was ist erstmal grundsätzlich zu beachten, wenn so eine Praxisabgabe ansteht? Sie haben gerade gesagt, die kommen sehr zeitnah zu Ihnen. Da habe ich jetzt so ein Bild. Sie sagen, also Herr Brütz, wir haben jetzt heute, was weiß ich, noch fünf, sechs Monate bis zum Jahresende. Nehmen wir das theoretisch mal an. Und dann sagen wir, zum Jahresende muss die Praxis
2: an den Mann gebracht werden oder an die Frau gebracht werden. Reicht sowas? Das ist schon ein erster wichtiger Punkt, den Sie hier eigentlich ansprechen, der oftmals unterschätzt wird. Die Kassenärztliche Vereinigung sagt zum Beispiel, der Arzt sollte mindestens acht bis neun Monate, bevor er seine Praxis abgeben will, die Praxis ausschreiben. Was heißt das Ausschreiben? Ausschreiben, ganz kurz, heißt eigentlich, der Arzt muss bedenken, dass er nicht wie ein normaler Unternehmer seine Praxis einfach verkaufen kann, sondern gerade hier in Berlin, wo der überwiegende Anteil von Facharztrichtungen und Hausarztrichtungen äh, geschlossen sind. Das heißt also, er kann sie nicht frei verkaufen, er muss sie über die Kassenärztliche Vereinigung erstmal ausschreiben lassen. Mittlerweile ist es so, dass wir jetzt im Jahre 2011 einige Bereiche, insbesondere im Bereich der Hausärzte und Anästhesisten, keine Niederlassungsbeschränkung mehr haben. Und das heißt der Arzt, der Hausarzt oder der Anästhesist kann seine Praxis frei verkaufen, ohne das Mitspracherecht der KV bei der Ausschreibung zu berücksichtigen. Mhm. Alle anderen sind nach wie vor angehalten, ihre Praxis mindestens neun Monate auszuschreiben und das bedeutet, dass er eigentlich schon viel früher, also mindestens ein bis zwei Jahre vor seiner geplanten Abgabe sich mit einem Fachmann zusammensetzen sollte, der eine Bewertung für seine Praxis vornehmen sollte. Das heißt also, eine Praxisabgabe ist eigentlich eine strategische Vorgehensweise? Auf jeden Fall, mehr denn je in unserer heutigen Zeit. Auch insbesondere unter dem Aspekt des neuen Versorgungsgesetzes, das ab 01.01.2012 in Kraft gesetzt wird, wo die KV mittlerweile auch wieder die Möglichkeit hat, in überversorgten Gebieten, Plangebieten, ein Vorkaufsrecht auf seine Praxis ausüben zu können, so sieht es das Gesetz vor. Inwieweit das umgesetzt wird, steht allerdings noch in den Sternen.
1: Das wissen wir dann vielleicht im November des Jahres, wenn es dann wirklich konkret vorliegt und dann auch unterschrieben ist im Zweifelsfall. Und dann geht es ja erst los, dass man dann in die Interpretation vieler Dinge geht und die Frage auch immer, wie wird das dann tatsächlich praktisch gelebt. Herr Kapinski.
0: Und ich verstehe Sie schon richtig, für diese Ausschreibung, da waren wir jetzt gerade stehen geblieben, Schon da braucht doch der Arzt, der Zahnarzt, wer auch immer, den Wert,
2: ihren Wert, ihre Praxisbewertung, richtig? Oder kommt die erst später? Nein, richtig. Denn wie soll der Arzt eigentlich vorgehen? Wie soll er in eine Verhandlung mit einem Interessenten gehen? Er hat einen Interessenten. Welchen Preis soll er ihm nennen? Aus dem hohlen Bauch heraus? Wir wissen alle, ein zu hoher Preis kann den niederlassungswilligen Arzt abschrecken. Und ein, Nieder-, ein zu niedriger Preis, ja, wer hat heute schon Geld zu verschenken?
1: Das stimmt. Die Frage ist nur, ähm, und ich bin jetzt mal ganz bewusst äh, provokativ, und das kennen Sie mit Sicherheit aus Ihrer täglichen Beratung, da kommt ein Arzt und sagt, ach wissen Sie, Herr Britz, ich mache das einfach ganz pauschal. Da gibt es doch diese Ärztekammermethode, wie auch immer jetzt angepasst, und das müsste doch reichen.
2: Reicht das? Wenn es für den konkreten Arzt reicht, bitteschön, aber ich denke, es gibt auch äh, im Sozialgesetzbuch 5, ohne jetzt groß Paragrafen reiten zu wollen, äh, gibt es einen Paragrafen, der sagt eigentlich über den Verkehrswert eigentlich nur eins aus. Er darf den, der Kaufpreis darf den Verkehrswert nicht überschreiten. Das heißt also, spricht der Arzt einen zu hohen Verkaufspreis für seine Praxis für einen Interessenten an, macht er sich unter Umständen sehr strafbar. Und das heißt, der Kauf der oder der Verkauf der Praxis muss wieder rückgängig gemacht werden oder kann rückgängig gemacht werden. So, das heißt, das regelt nicht der Markt, also eine und nachfrage Aha. Natürlich, letztendlich ist eine spannende. Es gibt nicht den Preis für eine Praxis, es gibt aber eine gewisse Bandbreite. Es gibt mhm. einen, einen unteren Preis und mhm. einen oberen Bereich, in dem Bereich, wo sich das bewegt. Und letztendlich entscheidet immer noch äh, Angebot oder die Nachfrage des mhm. betreffenden Niederlassungswellen den Arztes. Mhm. Je nachdem, wie viele Praxen eigentlich auf dem Markt sind, dementsprechend, kann der Markt wie heute, ich sage mal, mhm. der Euro hoch und runter steigen. Das heißt also zum Verständnis, ich bin doch dann in jedem
0: Falle besser beraten, wenn ich mir von Ihnen einen Wert ermitteln lasse. Richtig. Denn ich könnte ja schlimmstenfalls, ich sag's mal aus meiner außenstehenden Sicht, ich darf das ja immer, ich könnte ja sagen, Na ja, wenn der Herr Britz jetzt einen Wert rausfindet, der aber unterhalb irgendwelcher Faustregeln liegt, dann weiß ich ja wenigstens in welche Richtung ich gehen kann. Andernfalls, wenn er einen höheren Wert findet, mache ich das bessere Geschäft. Also das heißt, mir keinen Wert für meine Praxis erstellen zu lassen, kann ich mir doch eigentlich schon mal überhaupt nicht leisten. Verstehe ich das richtig?
2: Leisten kann ich mir das schon, sage ich Erlauben, mal. meine ich, ja. Erlauben, ich würde es hier keinen empfehlen, sage ich mal. Da man damit in der Regel Verluste macht. Die Methoden, die wir als Sachverständige anbieten, führen... Also, meiner Erfahrung nach, in 80 Prozent aller Fälle zu höheren Kaufpreisbeiten als die Methoden, die jetzt insbesondere von der Ärztekammer angeboten werden, die auch nicht in der Regel nachvollziehbar sind. Gerade wenn es heutzutage viele Rechtsstreite gibt in dem Bereich, äh, sprechen auch die Richter davon, Methoden sollen relativ nachvollziehbar sein. Wir haben seit 2008 eine neue sogenannte Ärztekammermethode, 2008, die schon zu höheren Werten führt als die ursprüngliche alte Ärztekammermethode, die eigentlich jedem Arzt geläufig ist oder den meisten, sage ich Können mal. Sie die vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, also dass wir so genau. die Daten damit die auch Einsteiger kommen. auch dabei sind, genau. Mhm. Gut, ich versuche es mal ganz einfach Gedanke zu bringen und das besteht natürlich die Vollständigkeit. Das heißt, früher wurden die letzten drei Jahresumsätze genommen, davon das Mittel, also der Durchschnitt. Der Durchschnitt, ja. Ein Drittel davon, also drei Jahre Umsätze ohne Berücksichtigung von Kosten. Mhm. Dort wurde ein obligatorisches Arztgehalt abgezogen. Und dementsprechend hat man dann einen sogenannten Goodwill gehabt. Also einen immateriellen Wert, der an die Patienten eigentlich gebunden ist. Dort wurde nicht berücksichtigt, wie hoch die Kosten sind in diesen einzelnen Bereichen. Und das heißt, es war sehr statisch. Und Fachleute heute oder wir empfehlen eine zukunftsorientierte Ertragswertmethode, die sogenannte modifizierte Ertragswertmethode. Das heißt, es werden künftige Ergebnisse der Praxis prognostiziert und es werden dabei Kosten und spezifische Situationen, die in der täglichen Arbeit eine wesentliche Rolle spielen, werden dort berücksichtigt, dass nicht solche Fälle vorkommen können, wie zum Beispiel, nehmen wir mal als ganz einfaches Beispiel eine radiologische Praxis und eine hausärztliche Praxis. Mhm. Und mal fiktiv, die radiologische Praxis hat eine Million wegen mir Umsatz, Euro, die Hausarztpraxis hat 200.000 Umsatz. Jetzt spielt sich aber in der Kostensituation eine ganz andere ab. Die radiologische Praxis kann zum Beispiel von der Million 950.000 Kosten haben, was keine Seltenheit ist. Zum Beispiel Leasingraten für die riesen, teuren Dinge, das kenne ich auch noch, ja. Das heißt, ein Gewinn bleibt dort übrig, jetzt fiktiv in diesem Beispiel, von 50.000. Und ein Hausarzt hat etwa einen Umsatz von 200.000, nehmen wir mal an, und er hat Kosten im Schnitt so von 100.000, also 50 Prozent, also 100.000. Es bleibt also 100.000 übrig. Nach den Kammermethoden oder nach diesen statischen Methoden würde man im ersten Anschein haben, dass eine radiologische Praxis ja wesentlich mehr wert sein müsste als die Hausarztpraxis. Das kann aber im konkreten Fall ja, ganz anders sein.
1: Darum ist das ja auch dann nochmal modernisiert worden und also nochmal aktualisiert worden. Insofern ist das schon ein bisschen mehr Praxisbezug jetzt auch reingekommen. Richtig.
2: 2008 äh, wurde eine Präzisierung der Ärztekammermethode vorgenommen, wo eigentlich auch die Kostenseite mit äh, einbezogen wurde. Es sind aber viele Faktoren, die bei der neuen Ärztekammermethode nach wie vor sind. Das geht los beim, beim Ärztelohn, beim Unternehmerlohn mit 76.000 Euro. Keiner weiß, wo eigentlich dieser Wert eigentlich herkommt.
1: Wenn Sie so lieb sind, vielleicht skizzieren Sie noch mal kurz diese neue Methode. Wir haben ja bei der alten Methode auf dem Umsatz aufgesetzt. Da haben wir jetzt gerade festgestellt, dass es also nicht mehr sehr praxisorientiert oder mehr oder weniger doch deutlich überholt. Und jetzt geht es ja doch mehr auf den Ertrag und auf bestimmte Stellgrößen in Richtung Gehalt. Ja,
2: jetzt geht es eigentlich darum... Nach wie vor auch den Umsatz, eigentlich die letzten drei Jahre, der wird reduziert, aber es werden jetzt, ich mache es jetzt wirklich verkürzt, wird der Umsatz, die Kosten mit berücksichtigt, die Kosten, die mittleren Kosten, die durchschnittlichen Kosten einer Praxis werden dort abgezogen und ebenfalls ein Unternehmerlohn von Höhe von 76.000 Euro. Eines, eines Oberarztgehaltes, so hat man zumindest definiert. Ja. Richtig, ja. Hm, hm. Und dort gibt es eigentlich schon Streitpunkte vom, vom Bundesgerichtshof, die, die ansetzen und sagen, mit 106.000 müssen wir annehmen. Mm, genau. Und so gibt es die verschiedensten Zahlen mittlerweile. Mm. Es gibt eine, keine Vereinheitlichung. Ergebnisse oder Urteile, und da müssen wir uns letztendlich auch als Sachverständige und als Bürger halten, sind eben derart gestaltet, dass man sagt, es muss eine modifizierte Ertragwert sein, es muss nachvollziehbar sein, wie sich der Ertrag zukünftig auch darstellen lässt. Also, da kann
1: ich, kann ich auch ganz kurz nur, Herr Kapinski, ohne, ich, jetzt bin ich Ihnen natürlich ins Wort gefallen, aber ich mache es kurz. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt, und wir gehen mal in die freie Wirtschaft, ob ich ein Unternehmen leite mit drei Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 200.000 Euro oder ob ich ein Unternehmen leite mit 30 Mitarbeitern und Jahresumsatz von, von 60 Millionen Euro oder lass uns bei dem Gewinn aufhängen. Das ist natürlich immer die entscheidende Größe. Das heißt, meine Vergütung als Manager einer kleinen, großen, Einheit ist einfach unterschiedlich und das muss ich hier natürlich auch widerspiegeln und da setzen Sie auch darauf auf. Also welche Verantwortung steht eigentlich dahinter und ähm, sowohl für Patienten als auch eben im Ertrag? Richtig.
2: Wir sind auch Investitionen. Es gehen eine Vielzahl von Aspekten ein in der modifizierten Ertragsmethode. Das heißt Aspekte wie wie Mietsituation, die konkrete Standortsituation wie ist eigentlich die Situation oder wie, welche Rolle oder welche zeitlichen Aspekte können jetzt künftig einnehmen? wie zum Beispiel das Versorgungsnetz, was riesige Einschnitte bringen wird, was unter Umständen dazu führen kann, dass die Praxis gar nicht mehr veräußerbar ist. Ich rate zum Beispiel jeden jetzt noch 2011 noch sich zu überlegen, wer sich mit dem Gedanken trägt, eine Praxisabgabe durchzuführen, schon jetzt vielleicht doch seine, seinen Gedanken vorzuziehen, bevor es eventuell auch zu spät sein kann, dass er seine Praxis gegebenenfalls gar nicht mehr verkaufen kann nach dem neuen Versorgungsgesetz, wo also KV eingreifen kann in den Verkauf insgesamt. Ja, das ist etwas,
1: was äh, natürlich, was wir heute nicht wissen, wo wir halt einfach schauen müssen, was kommt wirklich konkret heraus. Und das werden wir dann, wenn wir im Oktober zusammen sind, zu dem Seminar, wo es um das Thema Praxisabgabe auch geht, dann nochmal vielleicht auch mit konkreteren Rahmenbedingungen noch äh, nochmal vertiefen können und konkretisieren können. Das Thema Praxisabgabe ist ein ganz spannendes. Und wir sind, ähm, beziehungsweise auch die Bewertung natürlich, dieser Praxisabgabe, wir sind aber in der Zeit weit fortgeschritten. Ähm, ich äh, möchte Ihnen für heute, lieber Herr Britz, einmal sehr herzlich danken. Ich möchte einen Blick ähm, auf, die, auf das nächste Mal werfen. Äh, da möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam, Herr Britz und mit Ihnen, Herr Kapinski, ähm, genau das Thema nochmal genau aufnehmen. Wo ganz konkret muss man darauf achten, was ist wichtig, was ist Ihre, äh, wirklich Ihr Nutzen, den, den Sie dem Arzt eben stiften können äh, bei einer Praxisbewertung und worauf sollte der Arzt auch achten, was kann er vielleicht heute schon tun, wenn er sich heute zwei Jahre vielleicht vor Verkauf ähm, mit dem Thema äh, beschäftigt. Was könnte er tun? Das würde ich gerne beim nächsten Mal beleuchten und äh, danke Ihnen jetzt erstmal an dieser Stelle sehr herzlich, Herr Britz. Ihnen, Herr Kapinski, allen Hörern eine gute Zeit und vielleicht noch ein Schlusswort von Ihnen, Herr Britz.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier diese Probleme des Praxisverkaufes hinsichtlich auch Praxisbewertung ansprechen zu können. Wichtiger Hinweis nochmal für alle Hörer, ist eigentlich, dass mit dem neuen Versorgungsgesetz auch die Möglichkeit nicht mehr gegeben sein wird, ihren Kassenarzt in ein MVZ einzubringen, ohne dass die Kassenärztliche Vereinigung dort ein Veto einlegt. Und ich denke, es wird nicht mehr so einfach sein, wie es bisher ist, gerade die Kassenarztsätze oder die Praxen noch zu veräußern, dem, über den Weg der Einbringung in ein MVZ jeder sollte sich nochmal überlegen und sollte sich bei seinem Berater nochmal sachkundig machen, welche Möglichkeiten es dementsprechend gibt. Mhm. Vielen Dank nochmal. Ja, ich darf mich auch verabschieden.
0: Bedanke mich wie immer bei Ihnen, Herr Brünn, dass ich dabei sein durfte. Bedanke mich auch im Namen der Hörer bei Ihnen, Herr Britz, dass Sie uns so Rede und Antwort gestanden haben. Freue mich aufs nächste Mal und bin gespannt auf Ihr Seminar. Ja, und bis dahin allen Hörern alles Gute, wie immer, wenn Fragen sind. Einfach E-Mail schreiben, die Webadresse gibt es ja gleich zu hören. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.